0: quiero que hablemos un poco eh, de la vida de Pedro. Vamos a hablar un poco de la historia espiritual, eh, de la relación que Pedro tuvo con nuestro Señor Jesucristo, y no lo vamos a hacer porque la biografía de Pedro sea determinante eh, para su mensaje, ya que el mensaje de las dos cartas de Pedro, las dos epístolas de Pedro, es inspirado totalmente por el Espíritu Santo y por lo tanto, eh, por ser mensaje de procedencia divina, el contenido de esta revelación trasciende eh, toda la parte subjetiva a nivel humana. Ahora bien, es importante saber eh, quién escribe un libro y por qué razón lo escribe y cuando el mensaje divino no depende necesariamente de la personalidad del mensajero, ni de los prejuicios o preconceptos, o de lo que tenga que ver con el temperamento del escritor. La Biblia eh, básicamente plantea estos temas de la vida de Pedro porque a Dios, a nuestro Señor, le plació o le plugo, se pueden utilizar ambas formas eh, gramaticales, la tercera persona del singular en el pretérito perfecto eh, simple, la RAE, la Real Academia Española, ve como bueno y válido esta conjugación del verbo placer en el pretérito como plació o plugo. Gramaticalmente hablando, se pueden usar. Eh, ambas expresiones, ambas raíces. Ahora bien, dicho esto, eh, señalamos que el hecho de que cada libro de la Biblia tenga un contenido, tenga un sesgo del autor del libro y de algún modo refleje la personalidad y biografía del autor en este libro, en nada afecta la grandeza del mensaje de Dios que se expresa en su santa palabra, independientemente en cualquiera de los libros que estemos estudiando de la santa palabra de Dios o cualquiera de los personajes eh, que citemos su biografía, la santa palabra de Dios. Ahora nos vamos a circunscribir básicamente en la vida del apóstol Pedro y de esta forma vamos a enriquecer, eh, nos enriqueceremos nosotros eh, considerando los distintos abordajes de la verdad de Dios. Verdad de Dios que siempre es absoluta, pero que puede ser vista desde distintas perspectivas eh, que no son necesariamente contradictorias entre sí, pero sí son perspectivas que se complementan una con otra. Ahora bien, la historia del apóstol Pedro es una historia muy inspiradora. No porque Pedro haya sido... Eh, el, la persona principal o sublime o porque haya sido una persona llena de nobleza y de virtud, sino porque precisamente el gran héroe de la vida del apóstol Pedro era Jesucristo, mis queridos. Sí, la gracia, el amor, la misericordia que emanaba de Cristo era lo que bañaba siempre al apóstol Pedro y Pedro estaba rodeado siempre de su héroe favorito y principal, eh, que era Cristo, y la gracia salvadora de Jesucristo eh, abordaba siempre la vida del apóstol Pedro. Así que la vida de Pedro es un ejemplo muy ilustrativo de la bendita verdad bíblica eh, que leímos en la lectura bíblica, de Romanos capítulo 5, el versículo 20, la segunda parte, que dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Por qué razón, mis queridos? Vamos a ver más adelante que Pedro era una persona completamente colérico. Eh, no solamente colérico. Pedro tenía un carácter eh, difícil, tan difícil que en un momento determinado, Pedro no vaciló en sacar una espada y tirarle a la cabeza para cortársela a Malco, uno de los soldados que fueron a aprender a Jesucristo. Y el soldado mueve la cabeza por instrucción del Espíritu Santo y solo le corta una oreja y Cristo le repuso la oreja al soldado. Así que Pedro una persona bélica, totalmente bélica, una persona compulsiva, una persona colérica. Sin embargo, no obstante a esto, eh, Cristo luchó con Pedro, tomó a Pedro e hizo de Pedro un ser humano especial que representaba con dignidad los intereses de Cristo y que reflejaba a Cristo luego que Pedro tiene un encuentro especial con Jesucristo del que, del que hablaremos más adelante. Ahora bien, ¿Cómo fue el llamado de este apóstol? Hay tres evangelios que registran el llamado de Pedro. Juan, capítulo uno, versículos 40 al 42, Lucas cinco uno al 11 y Mateo 4, 18 al 20, nos registran cómo fue el llamado de Pedro. A veces tenemos una imaginación ingenua y muchas veces hasta extraordinaria del llamado de los discípulos y de la respuesta que cada discípulo le dio a Jesucristo. No figuramos que de repente, de la nada, Jesús se paseaba un día por las playas del mar de Galilea, vio a unos pescadores, y sin que ellos conocieran a este personaje, ni hubieran tenido una relación previa eh, con nuestro Señor Jesucristo, cuando Jesús llamó, eh, a los discípulos, a los pescadores que estaban en ese momento en el mar de Galilea, ellos lo tiraron todo por la borda, su trabajo de pesca. Creo que nos estaba escuchando, pero si nosotros agarramos y construimos el informe que nos dan los distintos evangelistas del llamado que cada uno tuvo, podemos notar que los discípulos y específicamente el apóstol Pedro fueron los primeros en aceptar y conocer en, en, en primera instancia a nuestro Señor Jesucristo y tuvieron una relación especial con Jesucristo. Eh, los discípulos, muy, espe muy especialmente Pedro, eh, Juan y Santiago, eh, llegaron a gozar de una maravillosa presencia de Cristo, de un trato de amor, y luego de haber entrado en una relación de confianza con Cristo y haber presenciado las benditas obras eh, divinas de bondad, los milagros de Cristo, entonces, a partir de ese momento, ellos sí lo dejaron absolutamente todo y decidieron seguir a Jesús y jugarse el todo por el todo por Cristo, mis queridos. Ahora bien, nadie abandona algo que considera valioso a cambio de algo desconocido e incierto si primero no conoce su valor y reconoce la grandeza y la primacía que tiene aquello que tú estás adquiriendo eh, con relación a todo lo que dejaste. Por esa razón, cuando los discípulos, y especialmente Pedro, aquel hombre colérico, aquel hombre bélico, eh, abandona todo lo que tiene, es porque él conocía a Cristo y conocía por qué razón necesitaba abandonar absolutamente todo, dar la espalda a todo lo terrenal para concentrarse en el reino de amor, en el reino eh, de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros hoy en día, eh, genuinamente vamos a entregar, por ejemplo, a cualquier persona todo lo que tenemos, abandonar lo que tenemos y seguir eh, con una persona. Ahora bien, de ser necesario usted abandonar absolutamente todo por Cristo, Haga tal cual hicieron los discípulos y abandónalo, porque con Cristo siempre hay ganancia, mis queridos. No hay razón para perder cuando estamos abandonándolo todo para ganar a Cristo. Porque al ganar a Cristo, entonces lo ganas absolutamente todo. Y lo más importante, ganas la seguridad de tu vida eterna, ganas la seguridad de que pronto puedes estar con Cristo en el reino de los cielos. Ahora bien, hay otro aspecto especial de la vida de Pedro que quiero que veamos. Y es la paciencia que en un momento determinado Cristo tiene con este apóstol. A lo largo de los evangelios podemos ir trazando una aproximación a la personalidad del apóstol Pedro. Pedro, mis queridos, no era un hombre malo. No era un hombre, no era un pecador empedernido, no era una persona eh, sin moral. Era un hombre común y corriente, del común denominador de los seres humanos, eh, pescadores, cuando Cristo lo encuentra. Pedro era un hombre del vulgo, Pedro era un hombre humilde, pero era un hombre especial. Independientemente de su situación bélica, de su situación de comportamiento, independientemente del manejo que Pedro tenía, Pedro en realidad era una persona humilde que necesitaba una transformación especial en su vida. Pedro, aunque era un hombre común y corriente, era un trabajador sencillo y esforzado y de una gran sensibilidad espiritual. Pero más allá de que Pedro revele, Tener un temperamento, un temperamento entre sanguíneo y colérico, un temperamento impetuoso, le sucedía algo y era que, en esencia, lo que nos suele suceder a cada uno de nosotros eh, cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal y conectamos con Cristo es que la mayor grandeza de un ser humano estará en la humildad que muestra luego que Cristo llega a su vida y transforma su vida. Cuando el Espíritu de Dios hace un trabajo especial en tu vida y el Espíritu Santo está actuando como lo hizo con Pedro en un momento determinado, entonces los seres humanos ya no ven al vil pecador que soy yo o que eres tú. Ahora los seres humanos van a ver a Dios actuando a través de ti. Pero para él eso necesariamente tiene que haber una relación especial entre Cristo y la persona que está siendo transformada eh, tal cual fue Pedro en un momento determinado para que ya los seres humanos no vean al Pedro eh, belicoso al Pedro colérico eh, al Pedro al, al Pedro respondón al Pedro beligerante ahora las personas ven a Cristo a través de este ser humano, y es lo mismo que Dios quiere que se muestre a través de cada uno de nosotros, que podamos entender que Jesús nunca esperó a que Pedro fuera perfecto, eh, a que Pedro comenzara a superar sus defectos de carácter para Cristo amarlo y aceptarlo. Eh, Pe Pedro fue amado por Cristo, fue aceptado por Cristo sin importar sus rasgos de carácter porque Pedro comenzó a cambiar cuando el Espíritu de Dios comenzó a entronizarse en la vida de Pedro. Y es importante también esto para cada uno de nosotros. Cristo no va a esperar que tú seas perfecto. Cristo no va a esperar que tus rasgos de carácter cambien. Cristo lo que quiere es que tú Aceptes a Cristo y vengas a Cristo eh, tal cual tú estés, eh, porque Cristo te va a amar, te va a aceptar, eh, te va a bendecir y te va a integrar de una manera especial, eh, sin importar quién seas, sin importar lo que hagas, eh, sin importar lo que eres. A Cristo le importa el ser humano que eres tú, para Él glorificarse en tu vida y que hay una transformación de carácter y de tu vida eh, por la acción inmediata de Cristo, actuando a través del Espíritu Santo eh, en cada uno de nosotros. Ahora bien, en un momento determinado, otra de las facciones eh, que tiene que ver con el apóstol Pedro y su relación con Jesucristo, eh, podemos verla en el libro de Mateo, capítulo 14, los versos 22 al 23, cuando Cristo le da el privilegio a Pedro, en este episodio de, de caminar en el mar, de Pedro ver la grandeza de Dios reflejada eh, a través de él mediante la acción de nuestro Señor Jesucristo. Y en este, en este episodio, que es un episodio completamente entrañable, nos muestra aquí a los discípulos que estaban navegando solos, eh, sin Cristo en la barca. Y en medio de un mar tempestuoso, un mar eh, difícil como es el mar de Galilea. Cuando de repente en este mar se levanta una tempestad a semejanza de las tempestades que muchas veces nos suceden a nosotros. A nosotros, a diferencia de los discípulos, eh, que fue una tempestad eh, dentro del mar, nos encontró allí un huracán dentro del mar. Básicamente a nosotros pueden venirnos tempestades económicas, familiares, tempestades sociales. Pueden venirnos, mis queridos, tempestades psicológicas, tempestades espirituales también, que muchas veces nos embaten, eh, nos llevan al piso, pero nos levantamos en el, en el nombre de Jesucristo. Y tal como la tempestad que abatió a los discípulos, eh, estas tempestades también amenazan con hundirnos y acabar con nuestra vida y sobre todo nuestra vida espiritual. Una situación terriblemente amenazadora. En el caso de los discípulos, en medio de este tormento, en medio de esta tempestad, este momento crítico, entonces allí aparece el Salvador. Aparece Jesucristo caminando milagrosamente eh, sobre el agua sin hundirse. Y Pedro, con un ímpetu natural que le caracterizaba y su personalidad colérica, un tanto inclinada al sensacionalismo, al amor por lo espectacular y fuera de lo común, Pedro le pide a Cristo en ese momento que realmente haga el milagro de que él pueda caminar sobre las aguas tal cual lo hacía Cristo sin hundirse. Y Cristo gentilmente accede y realiza el milagro. Pedro empieza a caminar sobre el agua como si fuera eh, tierra firme. Sin embargo, el relato nos dice que por un momento Pedro desvió, Pedro quitó el foco de atención eh, de Jesucristo y al ver el fuerte viento que soplaba, Pedro tuvo miedo, eh, tuvo temor. Y es una reacción típicamente que tenemos los seres humanos. Nos sucede a todos, a todos mis queridos, en sentido general. Cuando frente a los problemas, las amenazas que nos presenta esta vida terrenal eh, de diversas índoles, dejamos de concentrar nuestra mente y nuestra visión y nuestra fe en Dios y la focalizamos en los sinsabores de la vida o incluso... Cuando nos sentimos hundidos por nuestra propia pecaminosidad, nuestra culpa y nuestro sentido de condenación nos llevan a apartar la mirada de Jesús. Muchas veces estamos sumidos en pecados acariciados, en situaciones que sabemos que están mal y nos sumimos en esas crisis tormentosas porque apartamos la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Y nos ocurre lo mismo que le ocurrió al apóstol Pedro y comenzamos a hundirnos entonces en el mar de circunstancias y situaciones que nos abaten y nos afectan a cada uno de nosotros. Comenzamos a hundirnos en la tristeza, comenzamos a hundirnos en la amargura, nos hundimos en el resentimiento, el negativismo, todo lo vemos negativo, nada es bueno, eh, nada sirve, eh, eh, a todo le buscamos una falta, todo lo criticamos, porque el que desconecta su vida de Cristo no puede tener absolutamente nada que sea objetivo u optimista, porque a todo siempre le buscará un pero, porque el que está desconectado y hundido no puede ver cosas objetivas o cosas positivas porque siempre verá las cosas negativas. Eh, hay algunas personas inclusive que la angustia comienza a llegarle cuando desconecta su vista de Cristo. La depresión e inclusive hasta un ataque de pánico le puede llegar aquel que ha desconectado su vida de Cristo que comienza a hundirse las circunstancias en las situaciones del día a día, porque Cristo deja de ser su prioridad. Y al verse en una situación desesperada, Pedro hizo una corta pero muy efectiva oración, que es la misma oración que todos nosotros podemos y debemos hacer cuando nos sentimos hundidos en el mar de la desesperación, en los conflictos de la vida, de la vida, las vicisitudes que nos llegan a cada uno de nosotros. Cuando Pedro se vio en aquel momento de crisis y comenzó a hundirse, hizo una de las oraciones cortas, pero más poderosas y llenas de fe que un ser humano pueda hacer Y nosotros también, cuando nos veamos en situaciones de crisis... Emulemos e imitemos la oración de fe de Pedro y digamos, Señor, sálvame. Es justamente el momento especial que debemos tener cuando nos lleguen las crisis y comencemos a hundirnos. En este año 2022, yo sé que muchos de nosotros, y me incluyo, de paso los temas que predico, eh, los preparo para mí, mis queridos me gusta predicármelos, eh, las conclusiones las saco para mí y los aplico completamente a mi vida. Eh, si a alguien le hace sentido, bueno, gloria a Dios, pero cada sermón que usted predique, cada sermón que yo predico, debe ser para mí, para acercarme más a Dios y ver cómo el Espíritu de Dios puede cambiar, puede modelar el carácter de Cristo en mi vida. Y yo sé que en este año muchos de nosotros... Hemos tenido situaciones difíciles, hemos tenido momentos de presión, de enfermedad, de crisis financiera, de crisis matrimonial, de crisis social, de crisis familiar, de crisis laboral. Hemos tenido diferentes momentos por lo que hemos pasado pero es bueno que al igual que Pedro, que tuvo un momento muy difícil donde su vida se iba a perder, él pensó que su vida se hundía y se perdía, que echemos mano siempre de esta oración, Señor, sálvame. Y no hace falta, mis queridos, una gran retórica, eh, ni buscar palabras adecuadas, refinadas allí, ni oraciones largas, eh, bien armadas, sencillamente. Un pedido de fe que nazca de lo más profundo de tu corazón y de una necesidad vital de que Cristo te salve es lo mejor que podemos hacer eh, cada uno de nosotros. Y podemos decir, eh, Señor, eh, sálvame. Que al finalizar inclusive este nuevo año, este, este viejo año y comenzar un año nuevo podamos comenzarlo eh, diciéndole a Dios, Señor, eh, yo quiero que tú me salves, que tú me asegures eh, tu presencia en mi vida, en cada acción, en cada momento, en cada proyecto, en cada cosa que vaya a ejecutar, que yo pueda estar, que tú puedas estar bajo la presencia de nuestro amante salvador y redentor, Jesucristo, que Cristo pueda ser en tu vida lo primero, Cristo pueda ser lo último y Cristo pueda ser lo mejor en este nuevo año que comienza y finalizando también este viejo año que termina. Así que la respuesta de Jesús para Pedro no se hizo esperar y al momento Cristo extendiendo una mano lo agarró, agarró a Pedro. Lo aseguró y lo salvó, mis queridos. Y es lo mismo que nosotros necesitamos al concluir este año y comenzar un año nuevo. Que Cristo nos agarre, mis queridos. Que Cristo nos asegure y que Cristo nos mantenga salvo en su santo nombre. Es lo que yo le pido a Dios para cada uno de ustedes. Que Cristo los agarre que Cristo los asegure y los mantenga salvo. Porque si Cristo quiere venir en este próximo año, tenga la seguridad de que usted verá el rostro de Cristo, no para vergüenza y confusión eterna, sino que verá el rostro de Cristo para gloria y salvación eterna. Ese debe ser su mayor motivación y debe ser su compromiso para este próximo año 2023. Que usted pueda ver, que yo pueda ver cara a cara el rostro de Cristo para gloria y salvación eterna. Hay otros aspectos de la vida de Pedro. No vamos a mencionar muchos de ellos. No vamos a hablar mucho de ellos en esta hora. Pero, por ejemplo, en un momento determinado... Mateo capítulo 17, versos 24 al 27. Usted puede leerlo en su casa. Eh, Pedro allí habla con su Señor Jesucristo para ellos cumplir y hacer el pago de los impuestos. También, en este sí si quiero detenerme, en esta acción especial de Pedro, en la crisis en Cesarea de Filipos, Mateo 16, 21 al 26. Usted puede leerlo también y va a ver allí en detalles eh, cómo fue la crisis de Pedro allí en Cesarea de Filipos, Jesús eh, se apresuraba con paso firme hacia la cruz. Vamos a resumir lo que pasó allí con Pedro. Y esto para los discípulos, eh, eh, Cristo ir a la cruz, eh, Jesús sabía que esto era un golpe duro para sus discípulos. Cuando Pedro escucha que Cristo iba a morir y que iba a morir en la cruz del Calvario, en un arranque de ímpetu en su afecto eh, por Jesús, pero también eh, seguramente escondiendo el temor secreto que Pedro tenía de que él podía correr la misma suerte de Cristo eh, de morir eh, conjuntamente en el momento que Cristo muriera, Pedro toma a Cristo aparte, eh, lo lleva a un lugar... Y comienza a tratar de convencerlo de que Cristo no vaya a la cruz y le dice, Señor, ten compasión de ti. Debes tener compasión de ti. Que en ninguna manera, Jesús, esto te acontezca. Esta reacción de Pedro es una reacción absolutamente propia de nosotros los seres humanos. Tener compasión de nosotros mismos hacerle caso al instinto de conservación, eh, rehuir del dolor eh, frente a la muerte, es algo legítimo y natural, salvo cuando esto puede interponerse con valores superiores, como el amor por los demás, la compasión por los sufrientes, y sobre todo, eh, cuando tú tienes que pensar necesariamente en la salvación de los seres humanos. Y Pedro, sin proponérselo y sin saberlo, Pedro sin quererlo, estaba haciendo un instrumento en ese momento en las manos del enemigo para desviar a Cristo de la razón de ser de su vida y era la misión salvífica de Cristo colocarse en la cruz del Calvario. Pedro estaba procurando que Cristo antepusiera... Eh, su deseo de misión de cumplir con el evento de la salvación por intereses particulares de Pedro, por intereses egoístas de Pedro. Entonces Cristo profiere en ese momento una de sus reprensiones más duras y le dice, volviéndose al apóstol, debes quitarte delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Fíjense que en un momento determinado, aquel que estaba con Cristo, con el Redentor, con el Salvador, se dejó usar del enemigo, porque desconectó de Dios. Abandonó los principios básicos de la fe en Dios y puso sus intereses egoístas por encima de la misión del Salvador y a mí me puede pasar lo mismo mis queridos yo puedo poner mis intereses por encima de la misión salvífica de Cristo eh, por encima de la misión de representar con dignidad los intereses de Cristo en esta tierra eh, por encima del objetivo de defender el carácter de Dios en esta tierra yo puedo poner mis propios intereses y el enemigo de Dios, el innombrable, me puede utilizar a mí, mis queridos. Como también te puedo utilizar a ti. Por esa razón es que nosotros debemos procurar estar conectados 24, 7, 13 y 5, si es necesario, con Cristo. Que donde quiera que estemos, eh, mantengamos una oración en la mente, en el corazón, y estemos conectados siempre con Dios, porque el enemigo es muy astuto, y si utilizó a Pedro, que estaba con Jesucristo, sí, no tuvo miramientos para utilizar uno de los discípulos más cercanos a Cristo, imaginemos qué pudiera hacer el enemigo con nosotros si desconectamos en un momento determinado de Cristo. Los versículos 24 y 25 nos dicen, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y, y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Ahora bien, esto no se trata de, una, de un autodesprecio tampoco de, de un masoquismo o de un, o de, o de un suicidio eh, psicológico. Se trata de entender que hay cosas más importantes que uno mismo en esta vida, mis queridos. Sobre todo, la salvación de los que nos rodean y contribuir eh, de una manera máxima y, y de la mejor manera posible para aliviar también el, sufrimi el sufrimiento de aquellos que nos rodean es importante que entendamos que nuestra prioridad debe circunscribirse a la salvación de los seres humanos que conocemos y a entender qué es lo que Dios quiere y hacer con los demás lo que Cristo quiere hacer también por cada uno de ellos se trata de aprender por más que nos cueste a descentralizarnos de nosotros mismos Dejar de creer que muchas veces nosotros somos el centro, somos el ombligo del mundo para que <ríe> podamos comenzar a preocuparnos por otros y preocuparnos de manera legítima por las necesidades y la salvación de los seres humanos. Aprender a amar, mis queridos. Que Dios, tanto a usted como a mí, nos declare personas justas, que nos gocemos en defender, que nos gocemos en vindicar el carácter de Dios en esta tierra y de darnos en favor de Dios y en favor de su obra. Que el amor, la justicia y la misericordia de Dios sean un activo importante y vital en las vidas de cada uno de nosotros, porque a los pies del crucificado, es donde nosotros aprendemos que en esta vida es imposible amar sin sacrificio, mis amados. Y yo voy a repetir eso. En esta vida es imposible amar sin sacrificio. Pero el sacrificio es dulce al que ama con el amor incondicional de Dios. Yo digo gloria a Dios. Por eso el llamado de Dios a cada uno de nosotros es que aprendamos a renunciar a yo, al yo, que renunciemos al egoísmo, que podamos tener una entrega total a Dios a fin de que vivamos para hacer completamente la voluntad de Dios y consagrarnos a una vida de servicio abnegado en favor de Dios, de la obra de Dios y de nuestros prójimos, las personas que están más cerca de nosotros, que podamos darnos por entero, que podamos aprender a valorar a los seres humanos para que sea una realidad, una prioridad en nuestras vidas, que lo que Dios quiere es que cada ser humano sea salvo y venga al procedimiento, al conocimiento de la verdad. Proceda a conocer la verdad, pero que lo haga a través tuyo y a través mío, a través de nosotros, que podamos priorizar la salvación de los demás y entender que debemos tener pasión por la salvación de las almas. Es lo que debe primar en el corazón de cada uno de nosotros. Una lección que el apóstol Pedro aprendió era la lección de entregarse en favor de los demás. Una lección de darse así en favor de los demás y mostrar a los demás la misericordia que Cristo siempre le mostró al apóstol Pedro. Ahora bien, una de las virtudes que más me gusta del apóstol Pedro es la declaración que Pedro hace en el libro de San Juan, en el capítulo 6, los versos 60 al 71. Y vamos a ver aquí. Eh, básicamente cómo nos habla eh, brevemente esta historia. Jesús eh, no era una persona demagógica. Cristo no buscaba el aplauso de la gente ni su lealtad basándose solo en las promesas y la, y la prosperidad terrenal que Cristo podía garantizar a los seres humanos. De paso, Cristo era una persona vertical, mis queridos. Cristo no se partía, Cristo no se inclinaba. Cristo podía doblarse, pero como el bambú, Cristo no se partía. Cristo se mantenía vertical. De hecho, Cristo era un revolucionario radical. Mucha gente solo se circunscribe en ver el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y no está mal, está bien, pero también hay que ver la justicia de Cristo y hay que ver la misericordia de Cristo. Es una fusión de tres características importantes eh, que son, son inherentes a nuestro Señor Jesucristo. Son parte de los atributos de Cristo. Y no podemos divorciar a Cristo de su amor, de su justicia y de su misericordia. Lo mismo pasa cuando entendemos que solo Cristo es amor. Él es amor. Pero la palabra plantea de que también es fuego consumidor. Por esa razón, Cristo era un revolucionario radical. El decir de Cristo era sí, sí o no, no. Y lo que procedía, de, de si, lo, lo que estaba después de ahí, de más estaba, procedía de mal, de paso. Cristo era una persona que hablaba lo que había que hablar, decía lo que tenía que decir e iba al punto, Cristo no se manejaba con medias tintas para decir las cosas. Por eso, en distintas ocasiones, Cristo le llamó a los escribas y a los fariseos malditos. Les llamó hijos de su padre el diablo. Les llamó hipócritas. Inclusive, Marcos capítulo 11, versos 15 al 18, nos habla de una acción radical de Jesucristo. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno y les enseñaba diciendo... No está escrito que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. mas ustedes la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes. Y buscaban cómo matarle. Porque le tenían miedo. Por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Cristo actuaba también. De manera radical. De paso, en ese mismo pasaje de los evangelios, en Juan capítulo 6, luego de alimentar a una multitud de miles de personas con tan solo unos pocos panes y unos peces, la gente sigue a Jesús de manera entusiasta, pensando que Cristo se iba a convertir en el rey prometido que ellos estaban esperando, de manera terrenal. Y que Cristo iba a solucionar todos los problemas terrenales, eh, socio, sociopolíticos, de estos seudos eh, discípulos que seguían a Jesús de forma emotiva, eh, solo por los panes y los peces. Es decir, por los beneficios que ellos querían que el Maestro les garantizara. Pero Cristo leía el corazón de los seres humanos. Cristo lo sabía y Jesús de alguna manera tiene que provocar una crisis para hacer un zarandeo que purifique el grupo de discípulos que lo estaban siguiendo, dejando que aquellos que solo lo siguen por motivos egoístas y materiales tengan la libertad de abandonarlos y queden con él solo aquellos que siguen a Cristo por motivos espirituales superiores. Y les explica que a diferencia del pan material que les acababa de proveer, que finalmente perece, es perecedero, Cristo era, mis queridos, y sigue siendo el pan de vida, el verdadero alimento para el alma. Y aclara que este alimento que viene a dar al mundo consiste en la entrega de su vida, en una muerte sacrificial por la salvación, no de un puñado de discípulos, no de doce, ni de los que lo abandonaron un momento determinado, por la salvación de toda la humanidad. En el versículo 51 de Juan capítulo 6 nos dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida de todos, por la vida del mundo, mis queridos, por la vida de la humanidad. Y a este anuncio que hace Cristo es cuando las expectativas de las personas se ven completamente defraudadas y en su panorama ya no aparece solo el triunfo que ellos querían que Cristo les dé y el bienestar material y el poder, sino también que ahora aparece el sufrimiento. Y desde entonces... Juan 666 dice lo siguiente, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Hubo muchos discípulos, Juan 666, que se devolvieron, eh, abandonaron a Jesucristo y ya no andaban con él. Jesús entonces, con tristeza pero con la valentía que le caracterizaba y un sentido de realismo de que nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio y no es prudente ir camuflado eternamente, como diría el gran canta, cantautor español Juan Manuel Serrat, Cristo le está demostrando que la verdad nunca es triste, mis queridos. Lo que no tiene es remedio y no es prudente ir camuflado eternamente. ¿Por qué razón? Porque la verdad no siempre tiene que ser dulce. Lo que tiene que ser es verdad. Y es lo que Cristo está mostrando. Eh, la verdad. Por esa razón, Cristo les dice eh, a los doce que también estaban, con los que se estaban yendo, ¿queréis acaso iros vosotros también?, yo pregunto, mis queridos, ¿por qué Cristo le pregunta a los discípulos, a los doce, no a los que ya se fueron, a los doce, por qué razón Cristo le pregunta que si ellos también eh, se querían ir? Porque Cristo conoce lo que hay en el corazón de los seres humanos y el Señor parece preocupado porque alguno de los doce, de los doce discípulos, también estaban vacilantes. Estaban vacilando de si seguían con Cristo en este proyecto de sacrificio o abandonaban a Cristo porque no iban a encontrar el rey y el imperio que ellos estaban buscando. Entonces aquí viene el intrépido Pedro de nuevo. Ese ser falible, finito, limitado, defectuoso y Pedro hace una de las declaraciones más hermosas y más llenas de fe que aparecen en la santa palabra de Dios y que en lo personal me llena de alegría y de esperanza, de regocijo, leer esta declaración y entender el significado de esta declaración que hace Pedro luego que Cristo le dice a los doce, ustedes también se quieren ir con ellos, porque Cristo leía lo que estaba en el corazón de los doce discípulos, y aquí resalta de nuevo el apóstol Pedro, en los versículos 68 y 69 de Juan capítulo 6, Pedro dice lo siguiente, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, no creemos en ti, Señor, solamente por la sensación de los milagros que hemos visto hacer en favor de mucha gente. No solamente creemos en ti por los panes y los peces, o porque contigo tengamos el bien garantizado. Creemos en ti, Señor, le dice Pedro a Jesucristo, porque nos has demostrado tu carácter divino. Porque un amor como el tuyo, una bondad tan sublime y un mensaje tan lleno de vida, eternamente único, no puede provenir de alguien que no sea Dios. De alguien que no sea nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Mesías, del Enviado del Cielo, de Dios hecho hombre. Dicho de otra forma, el método de Cristo, mis queridos, no había fallado para que un grupo de discípulos lo haya abandonado y que inclusive en los doce hubiera vacilación, solo que algunos discípulos, por sus intereses humanos y terrenales, malinterpretaron la misión de Cristo y nunca la entendieron, mis amados. Por eso, mi motivación en esta mañana es que continuemos enfocados en seguir siendo partes del qué y del cómo de Dios. Que podamos entender la misión salvífica que Dios tiene para toda la humanidad, tal cual en un momento determinado el apóstol Pedro la entendió. Algunos abandonaron a Cristo no porque el método de Cristo haya fallado en Juan 6.66, sino porque no entendieron la misión redentora de Cristo Jesús. Y es posible que yo pueda abandonar en un momento determinado a Cristo si no entiendo la misión redentora para la cual Cristo me ha llamado. Si no entiendo el qué y el cómo de Dios y que Cristo vino a los suyos, es decir... Jesús vino a representar con dignidad el carácter de Dios en esta tierra, pero los de él no entendieron y por eso no recibieron a Jesucristo. Y es por esa razón que Pedro, guiado por el Espíritu Santo, plantea, y voy a parafrasear aquí lo que Pedro le dijo a Jesucristo, Vamos a parafrasear un poco el, 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 capítulo 60, el, el capítulo 6, el verso 66 de Juan 6. Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? No hay otra cosa en la tierra, ni persona alguna, que pueda satisfacer el hambre y la sed de nuestra alma, como lo haces tú, querido Jesús. Por eso no importa lo que pase en esta vida terrenal, nos quedamos contigo aquí en esta vida, independientemente de las circunstancias, eh, con hambre o con frío, con soledad o con aprensión, eh, con hambre, con calor, con injusticia social, con enfermedad, con sufrimiento o con muerte. Nosotros queremos, Señor, quedarnos contigo, no solo en esta vida sino sobre todo seguirte y acompañarte y estar contigo para siempre porque tú tienes palabras de vida eterna. Quiera Dios que nosotros podamos decir las mismas palabras que Pedro le dijo a Jesucristo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, que podamos enfocarnos nosotros también en aprender el qué y el cómo de Dios, que independientemente de que algunos puedan abandonar a Cristo, eh, quizás en esas fiestas en las que estamos eh, en este final de año, eh, quizás en el próximo año que usted pueda mantenerse fiel y firme, incólume, invariable en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y que usted, puede, que usted puede estar inmerso. Al igual, yo quiero pedirle a Dios que me permita seguir inmerso en el qué y en el cómo de Dios. Involucrado en el qué y en el cómo de Dios. ¿Por qué razón? Por el hecho, mis amados, de que entender el qué y el cómo de Dios nos va a ayudar a mantenernos enfocados en la cosa, en la misión en ser canales de salvación y de bendición para otros, de ser instrumentos de salvación en las manos de Dios. Es lo que quiero pedirle a Dios para cada uno de ustedes y también para mí en este próximo año, que podamos estar enfocados en ser canales de salvación y de bendición para otros y que no hagamos como los discípulos de, Luke, de Juan 666 que se devolvieron, abandonaron a Cristo, se fueron detrás del innombrable, del enemigo de Dios, sino que nos mantengamos siempre bajo la sombra del Omnipotente, que la gracia de Dios esté con nosotros en el final de este año, en el inicio del próximo año, y que entendamos lo mismo que entendió Pedro en un momento determinado, cuál es el qué y el cómo de Dios para que hagamos un estilo de vida del qué y del cómo de Dios. El método de Cristo, mis amados, no falló con los discípulos que abandonaron a Cristo. Todo lo contrario, los discípulos no entendieron a lo que Cristo vino. Por eso la palabra plantea que a lo suyo vino, Cristo vino a representar los intereses de Dios en esta tierra pero los suyos no los recibieron porque no entendieron la misión de Dios. Y al no entenderla, básicamente se circunscribieron en apartarse y abandonar a nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, hay un texto, con esto voy a concluir, que está en el libro de Marcos, capítulo 16, el verso 7, que nos dice lo siguiente. Pero y Decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Cuando las mujeres fueron a la tumba de Cristo a ungirlo el domingo en la madrugada, se encontraron con un ángel que le dijo ya Cristo no está aquí, Cristo resucitó. Es importante ahora que ustedes vayan y le digan a los discípulos y especialmente a Pedro que Cristo va delante de ellos, delante de ustedes a Galilea, allí lo van a ver como Cristo había dicho. Fíjense esta atención especial e importante que hace el ángel de mencionar y a Pedro. Cuán consoladoras debieron haber sido esas palabras para el oído de Pedro, que muchas veces con jactancia Pedro aseguraba que aunque el resto de los discípulos abandonase a Cristo, él no lo haría. Pero Cristo le prometió que antes que el gallo cantara dos veces, Pedro lo iba a negar tres veces. Y así sucedió. Y en un momento determinado, cuando Cristo necesitaba que los doce, muy especialmente Pedro, estuvieran con él, abandonaron también a Cristo, mis queridos. Por esa razón, es importante que entendamos que el innombrable, el enemigo de Dios, va a buscar siempre la manera y la forma de que nosotros abandonemos a Cristo. Por eso mi oración es que tanto tú como yo nos mantengamos conectados, asidos de Cristo siempre, porque ya estamos casi colocando el primer pie en el reino de los cielos, y como el ángel le prometió a los discípulos y a Pedro muy especialmente que ellos se iban a encontrar con Cristo porque Cristo iba delante de ellos a Galilea. Que Cristo te prometa a ti en esta hora también, no importa cómo te llames, que en vez del nombre eh, y a Pedro, tú pongas tu nombre ahora en ese lugar. Eh, pero oír, decida a sus discípulos y a ti que Cristo va delante de ti y Cristo pronto se va a encontrar contigo en el reino de los cielos. Pero para eso necesitamos tener un corazón en el que Cristo esté entronizado, mis queridos, que estemos representando los intereses de Dios en esta tierra y que entendamos cuál es el, el cómo y el qué de Dios. Que podamos estar involucrados como un estilo de vida en el qué y en el cómo de Dios. Y para ser un discípulo que nunca abandone a Cristo, usted debe involucrarse completamente en ese qué y en ese cómo. ¿Cuál es el qué, mis queridos? Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 3 y 4, nos dice cuál es el qué de Dios. Aquí Dios presenta el qué, lo que tenemos que hacer. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere el que, que los hombres sean salvos, que la humanidad sea salva y venga al conocimiento de la verdad. Y ese es el que, que tú y yo, también debemos procurar, y el cómo, mis queridos, ya tenemos el qué, qué es lo que Dios quiere, ya lo tenemos, es lo que tú y yo también debemos procurar al final de este año y al inicio del próximo año, pero también está el cómo, y con el cómo vamos a concluir en esta mañana, cómo puedo involucrarme en ser un canal de salvación y de bendición, y un instrumento que sea un activo importante en las manos de Dios, porque Dios no trabaja con pasivos. Dios trabaja con activos. Los pasivos a Dios no le sirven absolutamente para nada. Dios trabaja solo con activos. ¿Cuál es el cómo de Dios? Mateo 28, 19 y 20 nos dice. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, mis amados. Ahí está el cómo. El qué es que Dios quiere que todos los seres humanos sean salvos. ¿Cómo serán salvos? haciendo los discípulos para gloria de Dios. Y tú disipulas cuando predicas el Evangelio, cuando tienes como prioridad que todo el mundo sea salvo por la predicación del Evangelio que Dios procurará que se predique a través de ti. Mateo 24, 14 nos presenta el último evento profético que ha de cumplirse sobre la tierra para que Cristo venga por segunda vez y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y lo único, mis queridos, que Cristo ha declarado como eterno es su evangelio. Por esa razón... Yo te motivo a que te involucres, como lo hicieron los discípulos, como lo hizo el apóstol Pedro, después que entendió el qué y el cómo de Dios y conectó de forma especial con Dios, que en un discurso del apóstol Pedro se convirtieron como tres mil personas en un momento determinado. Por esa razón es importante que tú y yo hagamos un estilo de vida del qué y del cómo de Dios y que entendamos que a lo que Dios Dios le ha llamado eterno, es a su evangelio. Apocalipsis 14, verso 6, plantea. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, mis amados, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y este evangelio, que es eterno, es la gloria de Cristo quien es la imagen de Dios. Segunda de Corintios 44 Así que la luz del Evangelio es la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y por esa razón es importante que nos involucremos en el cómo y en el qué que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y que como Pedro, todos nosotros podamos seguir adelante como Pedro lo hizo en un momento determinado, siendo un canal de salvación y de bendición para otros, eh, confiar completamente en el amor perdonador y restaurador de Cristo, y si por alguna razón hemos abandonado a Dios como lo hicieron los discípulos de Juan 666 66, aunque sean pensamientos, en preceptos, o hemos negado los principios básicos de la fe en algún momento determinado de este año, hoy Ahora, mis amados, es un buen momento para que dejemos que Cristo vaya moldeando nuestro carácter a su semejanza eh, como lo hizo con el apóstol Pedro. Para que también nos consagremos a la obra de dar a conocer a otros el maravilloso Salvador que dio vida eh, para todos y que quiere llevarnos a todos eternamente para que estemos con él en la tierra nueva y si en esta y si en esta hora me escucha algún amigo que todavía no ha aceptado a Cristo como salvador personal, eh, si tú amas a Dios, este es el mejor momento para aceptar a Cristo como tu salvador, eh, como tu redentor y ser parte, mis queridos, de los que muy pronto estaremos colocando el primer pie en el reino de los cielos. Bendito Padre Celestial, queremos agradecerte en esta hora, rogarte, oh Padre, que al igual que el apóstol Pedro, que fue un hombre sencillo, Padre, aunque con un carácter difícil, colérico, un carácter bélico, cuando se puso en tus manos, Señor, tú hiciste grandes cosas a través de él. Transformaste su vida y le enseñaste el qué y el cómo tuyo para que él se convirtiera un instrumento en tus manos a través del cual tu nombre fue glorificado. Y muchas almas fueron salvas por la predicación del apóstol Pedro. Que asimismo, oh Señor, nosotros podamos seguir en tus manos en este nuevo año que se avecina para que entendamos que debemos hacer un estilo de vida del qué y del cómo, y que este nuevo año que se aproxima nos ayuda a estar más cerca de la patria celestial. Permítenos, oh Dios, pensar en este momento en alguien que podamos estar discipulando a partir de mañana, Señor. Que podamos proponernos, a partir de mañana, abrir un grupo pequeño, aunque sea con una sola persona, para disipularlo, Dios, presentarle el Evangelio que es eterno y que es la gloria, es la luz y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Permítenos ser canales de salvación y de bendición para otros que representemos dignamente tu nombre, donde quiera que estemos, Padre. Deja tu bendición, sobre todo el que me escuche en esta hora, da una bendición especial sobre cada miembro de la iglesia, simiente de vida, sobre cada amigo de la iglesia, simiente de vida, sobre las personas que nos escuchan, Señor, a través de las redes sociales. Dale tu bendición, Padre, y conéctanos de forma especial contigo. Gracias por dejarnos ver, oh Dios, este tramo final de este año que está concluyendo y nos preparas para ver un nuevo, un nuevo año en el que queremos estar seguros de que estaremos en tu presencia. Oramos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.